0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Donnerstag, dem 15. April. Heute werden wir mit Bürgermeisterin Carmen Steurer über den Corona-Hotspot in Lingenau sprechen. Dazu schalten wir auch später nach Lingenau. Mit Dominik Brunner analysieren wir die Immobiliensituation im Vorarlberg und die steigenden Preise. Und zudem dürfen wir auch Künstlerin Chantal Dorn hier im Studio begrüßen, die einem breiten Publikum im Vorarlberg auch aus der Voice of Germany bekannt ist. Doch jetzt beginnen wir mit einem anderen Thema, und zwar mit der Erhöhung der Nova, die ja vor allem äh, zukünftige äh, Autokäufer betreffen wird und die da zur Kasse gebeten werden. Und dazu darf ich jetzt Christoph Gerster von Autogerster recht herzlich im Studio begrüßen. Vielen Dank für den Besuch. Herr Gerster, die Nova-Erhöhung, die gibt es jetzt oder ist in Kraft seit äh, 1. Jänner 2021, soll kontinuierlich bis 2024 ausgebaut werden. Sind da die Autokäufer... Jetzt die ersten, die für die exorbitanten Kosten, die uns, uns Corona bereitet, mal zur Kasse gebeten werden?
1: Ich, ich glaube eher, dass das äh, die Ökologisierung vom Individualverkehr verursacht, diese Kosten. Mhm. Und dass wir jetzt ein Gegengewicht durch die Elektroförderungen äh, zahlen müssen.
0: Mhm. Ähm, wie und wo muss sie denn eigentlich an NOVA bezahlen? Wie funktioniert
1: der Normverbrauchsabgabe? Anova ist eine Normverbrauchsabgabe, das ist eine Zulassungssteuer. Die wird fällig, wenn das Fahrzeug zum Verkehr zugelassen wird. Und die berechnet sich nach dem CO2-Verbrauch vom Auto oder Ausstoß vom Auto.
0: Also wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Beispiel machen könnten, jetzt ähm, will sich jemand ein Auto kaufen, wo fängt, ist das denn der Nettopreis, was das Auto kostet und dann zahle ich da einen gewissen Prozentsatz oder ist das vom Bruttopreis oder wie wird das denn berechnet? Also
1: äh, das ist eine, das Auto kostet netto einen Preis mhm. und dann gibt es 20 Mehrwertsteuer. Und dann gibt es eben die Normverbrauchsabgabe, die ebenfalls ein Prozentsatz vom äh, Nettopreis ist. Aber der Prozentsatz richtet sich nach dem Normverbrauch bzw. dem CO2-Ausstoß. es mhm. sind mehrere Formeln, die mhm. unterschiedlich sind für Nutzfahrzeuge,
0: für Pkw. Mhm. Also es gibt keine Ausnahmen oder, oder Schlupflöcher, wie man dieser Nova entgehen kann? Ja, wenn man die das Auto nicht zum Verkehr zuläht.
1: Das machen Firmen, wenn sie ein riesengroßes Firmengelände haben, Flughafen Wien zum Beispiel, die mhm. müssen das Auto nicht zum Verkehr zuläht, die müssen den Nova zahlen. Aber sonst ist das ganz, ganz restriktiv. Das ein paar Leute, die mit Behinderung leben und so weiter, mhm. können mhm. Nova holen,
0: aber und, und ich glaube, ich glaube die Diplomaten sind von der, von der NOVA ausgenommen, was ich gelesen habe. Ich glaube, Diplomaten ja. müssen für ihre Fahrzeuge auch keine NOVA zahlen. Ähm, wie schaut denn bei Elektrofahrzeugen aus? Jetzt wissen wir, Elektrofahrzeuge werden ja grundsätzlich schon sehr stark vom Staat gefördert, wenn ihr uns kauft, obwohl sie sehr hohe Anschaffungskosten haben in den meisten Fällen. Ähm, muss ich da auch eine NOVA bezahlen?
1: Elektrofahrzeuge sind eben von der NOVA befreit, weil sie laut Gesetz keinen CO2-Ausstoß haben
0: und darum äh, fällt nur eine Mehrwertsteuer an. Will man da ein bisschen die, die Menschen dazu bewegen, dass sie mehr Elektroautos kaufen?
1: Also die Elektroautos wären ohne diese steuerlichen Förderungen und auch Zuschüsse nicht wirtschaftlich und jetzt möchte man natürlich europaweit diese Fahrzeuge zum Verkehr bringen. Und darum werden sie entsprechend gefördert.
0: Jetzt äh, wissen wir ja, also Deutsche, Österreicher fahren ja unter anderem auch sehr gerne mit dem Auto in, in den Urlaub. Etwas, das wir den Deutschen immer nachsagen ist, ja, die stiegen äh, im Ruhrgebiet oder wo auch immer sie herkommen in, um, um 13 Uhr nach die, damit sie um Uhr oder um 1 Uhr irgendwo in Italien sind. Also es ist nicht gerade entschleunigen. Mit einem Elektroauto, was sie da kommen, ja ein paar hundert Kilometer, wenn es super läuft, je nachdem, äh, ist es wollen wir oder so entschleunigt überhaupt in den Urlaub fahren? Was, was ist da Ihre Erfahrung?
1: Also es wird ja empfohlen, dass man spätestens alle zwei Stunden mal eine ausführliche Pause macht, sich die Beine vertritt und das Fahrzeug verlädt. Das ist ja mit dem Elektrofahrzeug dann zwangsweise gegeben, weil ich muss irgendwann einmal mir genügend Zeit gehe, zum das Fahrzeug wieder rufladen.
0: Sollte man da oder muss man nicht ein bisschen mehr auf Alternativen schauen? Also, der Verbrennungsmotor ist eigentlich nur noch das, das Böse, mehr, mehr oder weniger, obwohl man ja was mittlerweile, dass der Verbrauch bei vielen Autos, der, der ist ja sensationell schon. Man kommt von sieben Kilometern mit relativ wenig Treibstoff. Also, das ist ein politischer Wille, dass
1: der, der Konsument zum Elektroauto gedrängt wird. Das ist so, das wird beschlossen und dann muss man da entsprechende Maßnahmen setzen. Ich persönlich bin jetzt nicht so äh, ein Fan. Ich bin für elektrifizierte Fahrzeuge, das auf jeden Fall. Aber es ist eine recht unsoziale Geschichte, weil Elektroautos, wie man schon gesagt haben, recht teuer sind. Mhm. 50 Prozent der Autofahrer fahren Autos, die sie auch gebraucht kaufen und so weiter, die weniger als 10.000 Euro kosten. Da gibt es kein Elektroauto.
0: Ist das eigentlich auch ein bisschen ein europäisches Phänomen? Jetzt weiß man, dass China investiert sehr viel investiert in Elektroautos. Sie leiden ja auch sehr unter Smog und, und, und ähnlichen Dingen. Aber jetzt so die Amerikaner zum Beispiel, natürlich, wo äh, berühmte Elektrofahrzeuge herkommen, äh, die standen aber auf ihren V8 oder also auf Riesenautos eigentlich. Ist das äh, drum sehr auf Europa zentrifiziert, diese Diskussion?
1: Kann man sagen, dass Europa da ein Vorreiter spielt, äh, insbesondere Deutschland auch. Und das nimmt mir ein kleines Wunder, weil das ist der Trumpf der deutschen Automobilwirtschaft dass sie die besten und umweltfreundlichsten Motoren kauft. Mhm. Oder immer noch hat. Mhm. Das ist einfach eine unglaubliche Stärke. Man sieht ja, bei einem modernen Diesel sucht der eine dreckigere Luft da, wie er hinter uns blast.
0: Okay.
1: Also ich glaube, da wäre schon ein Potenzial da und es ist auch notgedrungen so, darum auch die Nova-Änderung, da würden jetzt schon umweltfreundliche Autos bevorzugt, wobei mhm. durchschnittlich, also 50% zahlen mehr Steuern. Das auf jeden Fall.
0: Was bedeutet denn diese Noberhöhung für Hybridautos? Also, trifft die aber Hybridautos voll zu, die ja auch äh, elektrische Unterstützung haben? Sind die denn auch befreit wie die reinen Elektroautos?
1: Also für Hybridautos gibt es Berechnungsformen. Da wird einfach unterstellt, dass der Hybridautofahrer ein bestimmter Kilometeranteil äh, elektrisch fahrt, das wird abgezogen natürlich mhm. von der CO2-Belastung und darum sind Hybridautos viel günstiger von der
0: Normverbrauchsabgabe. Mhm. Und im Umkehrschluss, was bedeutet denn das denn für Oldtimer, wenn ich mal einen Oldtimer zulegen will, der vermutlich nicht immer das umweltfreundlichste Auto ist? Also nachdem Oldtimer ja meistens schon zugelassen
1: sind, äh, und der Zulassungsabgabe nicht anfällt, ändert sich da gar nichts. Aber wenn man jetzt einen Oldtimer aus dem äh, im Ausland importiert und erstmalig in Österreich zulässt, dann muss man auch Abgaben zahlen, wobei es da wieder spezielle Bestimmungen gibt, ob das Fahrzeug raritätisch, erhaltungswürdig und so weiter. Mhm. Dann kann man auch was umgehen.
0: Mhm. Als diese Nova-Erhöhung beschlossen wurde, ähm, hat es ja auch viel Kritik der Opposition gegeben, vor allem die, die kritisiert haben, dass diese Nova-Erhöhung jetzt in Zukunft da vor allem auch Klein- und Mittelbetriebe äh, treffen wird. Inwiefern trifft es Klein- und Mittelbetriebe diese Erhöhung? Also grundsätzlich.
1: Äh, will ein Klein- und Mittelbetrieb die Nova umgehen, dann muss er sich ein Elektrofahrzeug zu zulegen oder mit den Öffis zur Baustillfahrer, was also eine Illusion ist. Elektrofahrzeuge sind, wie man schon gesehen hat, viel, viel teurer, werden aber entsprechend gefördert. Wenn es denn noch mit der Reichweite zusammenpasst und so weiter, dann ist das sicher eine Alternative. Ansonsten muss sich halt ein, ein Handwerker die Kalkulation neu überlegen, wird den teureren, die teureren Kosten irgendwie auf die Stunden oder auf die Leistung und das zahlen dann mir reale Mhm. Aber schlucken kann es nicht. Und wenn er natürlich noch ein im Wettbewerb ist mit gerade deutschen Handwerkern, dann tut er sich schwer, das umzulegen. Da würden wir bei einigen Arbeiten wie schon bisher einige deutsche Firmen bei uns sehr hart die größere Baustellen machen.
0: Jetzt äh, haben wir eine klassische, klassische österreichische Situation, äh, ab 1. Juli, äh, 1. Jänner ist es eigentlich in Kraft, aber es gibt doch irgendwie eine Übergangslösung bis Mitte des Jahres. Merkt man eigentlich, dass es aktuell Vorziehkäufe gibt? Spürt man das so in Vorarlberg? Also grundsätzlich ist so, wer bis
1: Ende Mai noch eine Bestellung macht, der kann bis Ende Oktober das Auto übernehmen und zum Verkehr zu mit der alten Regelung und nachdem jetzt sehr viele überlegen, was wäre eher angefallen, die nächsten ein, zwei Jahre und was wird das mehr kosten, fangen sie jetzt halt da solche sogenannte Vorzüge jetzt tätigen mhm. und ich muss sagen, das ist sogar ganz ganz stark spürbar. Mhm. Jeder Unternehmer, der eben ein LKW oder kleine LKW
0: braucht, überlegt sich das. Also es betrifft die, die Nutzfahrzeugsparte sehr stark in dem Fall. Unglaublich, ja. Mhm. Jetzt, ähm, wenn ich bis Ende Mai bestellen muss und bis Oktober, sollte das, das Auto dann ausgeliefert werden und, und das, damit es das anmelden kann. Ähm, jetzt wissen wir, wir haben die Situation im Suezkanal wir haben Corona kette das, das hat schon sehr auf die Lieferketten gedrückt. Mhm. Äh, Gott sich das überhaupt noch alles aus?
1: Österreich ist nicht so ein Riesenmarkt. Also, wenn man noch Kontingente aus anderen Ländern kriegt, geht es sich auf jeden Fall aus. Aber wir haben grundsätzlich schon Lieferzeiten von drei bis sechs Monaten. Also, das ist fast durchgängig so. Die Halbleiter-Thematik spielt da auch eine große Rolle, mhm. weil da gibt es ja einen Engpass. Darum würde ich jedem empfehlen, sollte er auch vorhaben, 2021 oder 2022 eine Neuanschaffung zu
0: dann soll er sich jetzt informieren. Er muss eine nicht kaufen. Jetzt, ähm, jetzt wissen wir, es gibt eine Oberhöhung, der, der Druck auf die Autohändler ist, wird immer größer. Wir wissen so von den ganzen Marken, die drängen selber in den Markt hinein, also mit digitalen Plattformen, also dass sie zum Beispiel mein Auto nur noch auf der Seite meines Herstellers des Vertrauens konfigurieren und mehr oder weniger schon direkt äh, dort kaufen kann. Ähm, wie, wie groß ist die Herausforderung äh, für die Autohändler im Vorarlberg, dass, dass sich das jetzt so gewandelt hat?
1: Ja, das ist nahezu eine normale Entwicklung, Digitalisierung und Online ist natürlich jetzt im Vormarsch. Corona hat uns gesagt, das, das ist der Trend schlechthin. Ich habe persönlich da null Angst, weil der Konsument kauft ein Produkt, das serviceintensiv ist, das sehr teuer ist, das eventuell auch Garantiearbeiten notwendig hat, da will er einen Ansprechpartner, Ort, da will er jemanden zum Bürger, wenn etwas nicht funktioniert. Für das sind wir da, dass es funktioniert. Und ja, dann, auch wenn er online kauft, muss er irgendwann zu uns in die
0: Werkstatt. Jetzt, äh, das, ist, das ist korrekt, ja. Jetzt, was man, wenn man wenn man auch über die Ländergrenzen hinausschaut oder sich auf verschiedenen Märkten umschaut, dann kann es mal sehen, dass sie das Auto, das sie gerne hätten, wahrscheinlich irgendwo anders vielleicht sogar billiger kriegt. Also muss man, muss man auf das Auge heben, dass, dass die Kunden vielleicht die Nova-Erhöhung und, und andere Dinge durch sowas kompensieren wollen, weil sie dann ins Ausland gehen und sagen, ja, ah, da habe ich das Auto um 2.000 200 Euro billiger und Nova äh, da im Land sparen ohne. Oder wie funktioniert das? Also das, da muss man sehr aufpassen,
1: man muss sich erkundigen, da geht es bei mir MTC, Vergleichsrechner und so weiter. Uns darf man nicht vergessen, das ist schon eine Zulassungsabgabe. Und wenn er das Auto in Österreich zulässt will, dann fällt die Abgabe OA, wenn er es im Ausland kauft, das Auto. Und die Mehrwertsteuer muss roh abführen. Also äh, müssen wir da schauen. Öpfel mit Öpfel vergleichen mhm. und am besten, sich wirklich vorher schlau machen, weil das haben wir schon mehrfach erlebt, wir müssen ja denn die österreichischen Papiere ausstellen etc., mhm. dass die Kunden böse erwacht sind, wenn sie dann das Auto zur und vom
0: Finanzamt die Vorschreibung kriegen. Mhm. Wir müssen leider jetzt langsam zum Schluss kommen, aber abschließend noch, äh, diese nova -Erhöhung. im Prinzip ich zahle ja die ja oft, äh, vor allem bei Neuwagen, wie wird sich denn das von gebraucht? Äh? Wagenmarkt auswirken? Also die
1: Nova wird ja stiegen bis zu 50%. Prozent. Das wird dann irgendwelche Autos betreffen, die sehr hohe Abgaben haben, also CO2-Ausstoß haben. Und dementsprechend werden noch Gebrauchtwagen wären. Mhm. Weil der Preis wird natürlich, wenn der Neuwagenpreis steigt, wird der Gebrauchtwagen auch bei speziellen Fahrzeugen, also Pickups,
0: sage ich einmal, rassige Sportwagen und so weiter. Mhm. Und äh, letzte Frage noch, äh, das wird sich dann vermutlich auch auf die Leasingraten oder Ähnliches auswirken, weil, also wenn ich jetzt äh, richtig informiert bin, liest man normalerweise über fünf Jahre, äh, muss man sich da vielleicht, wenn sich da Steigerungen überall ergibt, muss man sich das dann auch überlegen, ob, ob man denn den Kunden anbietet, dass sie sieben Jahre oder acht Jahre zum Beispiel leasen können oder macht das kein Sieben mehr dann? Ja, der Wertverlust ist ein großer Teil der Leasingrate
1: und der wird ja nicht weniger, wenn man länger finanziert. Die Zinsen spielen momentan keine Rolle. Also die Leasingrate wird sich schon um diese Anteile der Nova erhöhen.
0: Christoph Gerster, vielen Dank für die Erklärung und Ausführungen und den Besuch im Studio und äh, bleiben Sie gesund. Danke, Danke. ebenfalls. So, meine Damen und Herren, und wir machen hier gleich weiter, kommen jetzt zu einem anderen Thema, und zwar zum Thema Immobilien. Immer ein sehr heiß diskutiertes Thema im Vorarlberg, vor allem wenn man von Jahr zu Jahr lesen muss, dass sich die Wohnungspreise, die Mietpreise, die Kaufpreise in die, in die Höhe schrauben. Und dazu darf ich jetzt via Zoom begrüßen, Dominik Brunauer, Geschäftsführer von Sreal Immobilien. Vielen Dank für die Zeit.
2: Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
0: Herr Brunnauer, mal ganz plakativ gefragt, kann man sich das Wohnen im Ländle noch leisten?
2: Leisten ist relativ, man muss es aus verschiedenen Sichtweisen ein bisschen betrachten. Oder? Die Zinsen sind immer billiger geworden, sage ich jetzt einmal. Laufzeiten sind immer länger geworden. Oder? Früher hat man auf 20 Jahre, sage ich jetzt einmal, finanziert. Mittlerweile 30, 35 Jahre ist schon fast Normalität geworden. Es gibt mittlerweile Generationenkredite. Wenn man sich so die Entwicklung ansieht, wie viel ein Kredit sich so ein Durchschnittsverdiener leisten kann im Verhältnis zum Nettoeinkommen, zum maximalen Kreditvolumen, hat sich das Kreditvolumen seit dem Jahr 2008, laut Statistik Austria, mehr als verdoppelt. Die Leistbarkeit ist einfach gestiegen, oder? Und wir mhm. dürfen nicht vergessen, wir leben in einer Zeit, wo viel Geld vererbt wird. Es, wird ähm, es herrscht immer mehr mehr Zeit darin, oder? Die Leute verdienen immer mehr und mehr. Die Leute haben einen höheren Akademikeranteil, die uh, ist einfach hoch geworden, sage ich uh, jetzt mal. Schweiz, Liechtenstein, das Geld, das Geld ist da, das darf man alles nicht vergessen. Oder Zeiten von billigem Geld, vor allem Lagerungs-Alternativen fehlen einfach. Das sind alles Aspekte, die zu den höheren Preisen geführt haben. Uh, die müsste eher ein bisschen hinterfragen, so Staat, Bund, Länder, die sind gefordert, uh -huh. meiner Meinung nach.
0: Aber grundsätzlich, meine, die Preise schrauben sich jedes Jahr nach oben. Wieso ist zum Beispiel der Quadratmeterpreis in, in Vorarlberg höher wie in Wien?
2: Ja, das Quadratmeterpreis im ähm, das Durchschnittsgehalt in Vorarlberg, muss man auch sagen, ist einfach höher in den anderen Bundesländern. Es ist schon wieder eine Statistik. Austria hat wieder was bekannt gegeben, auch, dass einfach das Durchschnittsgehalt in Vorarlberg einfach am höchsten ist. Ähm, es treiben sich sehr, sehr viele Investoren in Vorarlberg umher, oder? Das hat es früher alles noch nicht so gegeben, oder? Es gibt deutsche Investoren, die investieren hier. Es gibt Lebensversicherungen, es gibt Immobilienfonds, die kaufen teilweise ganze Wohnpakete oder Wohnanlagen oder komplette Investmentangebote.
0: Mhm. Ähm, worauf sollte man eigentlich bei der Finanzierung achten? Ich kann mich erinnern, früher war es so, so Daumenregel, ein Drittel meines Nettoeinkommens äh, sollte ich maximal hernehmen, damit ich das äh, in eine Rückzahlung äh, investiere. Ist es immer noch so oder hat sich das geändert?
2: Ja, man sagt, so Pi mal Daumen 40 Prozent, also das eine Drittel, was Sie sagen, das kommt gut hin. Aber mehr wie 40 Prozent sollten das nicht sein.
0: Jetzt haben Sie einerseits die, die, die höheren Preise erklärt, dadurch, dass man hier natürlich einen höheren Lebensstandard haben, höhere Einkommen haben, aber diese Preissteigerung, also wenn ich mit verschiedenen Menschen, die sich auch in der Branche ein bisschen ausgehen rede, dann sagen auch viele, es gibt Ursachen darin, dass man extrem hohe Auflagen hat, wenn man zum Beispiel ein Haus bauen will oder wenn Wohnblöcke gebaut werden, also die müssen schon fast Passivhausstandards haben, sind das auch so Preistreiber?
2: Natürlich, natürlich, die Normen machen es nicht einfach, es wird sehr, sehr viel vorgeschrieben das Bauen wird nicht einfach, man muss bessere Standards erfüllen, am besten ein Passivhaus, Passivhaus, dann bucht man wieder Lüftung, es gibt Stellplatzverordnungen und, und, und. Das sind alles Auswirkungen, sage ich jetzt mal, auf die Preissteigerungen. oder? Die Zinsen sind immer billiger geworden, oder? das Geld kostet in der Art nichts mehr. Es gibt ja mittlerweile schon Negativzinsen, oder? Mhm. Es wurden immer wieder neue Steuern eingeführt, sage jetzt einmal, oder? Früher hat es halt noch die Spekulationsfrist gegeben, wurde die Spekulationsfrist, Abgeschafft, dann wurde die Immobilienertragsteuer eingeführt. Früher waren es nur 25 Prozent, jetzt sind es mittlerweile schon 30 Prozent. Äh, auf Grundstücke, wenn man die wieder verkauft, hat man die 18% Steuer, oder? Vom, vom Verkaufspreis und und und, es wird einfach nicht weniger, oder? Und man darf einfach auch nicht vergessen, von Adlberg ist nach Wien, das ist also am zweitmeisten besiedelt als das Rheintal selber.
0: Mhm. Und diese Besiedelung bzw. die Infrastruktur im Umfeld wird ja eigentlich in so einem Preis dann auch einkalkuliert? Also ich weiß jetzt von, von, von Objekten zum Beispiel, die haben fast keinen Parkplatz mehr vor, vor der Tür, weil sie sagen, okay, da gibt es einen Bahnhof in der Nähe zum Beispiel. Ähm, sind das auch so, so Dinge, die da in, in Kalkulation einfließen?
2: Es ja, das heißt die umsonst Lage, 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 oder? Die Lage ist schlussendlich am ausschlagekräftigsten, oder? Wie teuer Immobilie ist, oder? Und man darf eigentlich auch nicht vergessen, oder? Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Das Angebot ist sehr, sehr knapp hier am Markt, oder? Wenn man sich jetzt die Immobilienportale auch anschaut, oder? Es sind sehr, sehr wenig gebrauchte Immobilien auf dem Markt. Aha. Es gibt fast nur noch, ähm, sage ich jetzt mal, Neubauprojekte bei uns auf dem Markt, oder? Aber die gebrauchte Immobilie ist einfach sehr, sehr gefragt und es ist nichts auf dem Markt, oder? Und dementsprechend mhm. gibt es einfach mehr Suchende, als welche was verkaufen möchten. Das sind alles Punkte, sage ich jetzt mal, die Auswirkungen auf den Preis haben.
0: Das heißt, oder viele investieren in, in Immobilien in sogenanntes Betongold. Gibt es eigentlich viele leerstehende Wohnungen in Vorarlberg, weil viele sagen ja die vermieten nicht, das ist meine Zukunftsanlage oder die für meine Kinder, aber ich lasse lieber lieber leerstehen, statt dass ich sie vermiete. Ist das eine Realität oder? Ich weiß, es ist, das ist das auch
2: ein Thema. Es ist so teilweise, oder? Viele kaufen einfach nur die Immobilie, weil das einfach ein neuer Trend ist, das Sparbuch, oder? Auf der Bank bekommt man sehr, sehr wenige Zinsen, sage ich jetzt einmal, oder? Und die Immobilie, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, hat es einfach nur die Preise in eine Richtung gegeben, nach Norden, oder? Die Preise sind einfach nur noch gestiegen. Mhm. Das sind teilweise 5 bis 10 Prozent pro Jahr einfach normal gewesen, dass die Preise einfach mehr geworden sind, oder? Und es gibt auch eine spannende Studie von der österreichischen Nationalbank, die besagt, oder, vor Corona bis zum Zeitpunkt jetzt sind die Preise um 10 Prozent gestiegen. Mhm.
0: <lacht> Jetzt ein, ein neuer Trend oder was, was immer mehr aufpoppt im Land sind sogenannte Micro-Apartments. Ist es ein Trend, der sich aus Ihrer Sicht äh, durchsetzen kann, wird oder, oder ist das ein Trend mit Ablaufdatum?
2: Also generell die Apartments selber, es gibt zu wenig am Markt, das muss man ganz klar sagen. So in den 60er, 70er, vielleicht noch Anfang der 80er Jahren sind noch viele, viele gebaut worden, aber man hat es einfach in den letzten Jahren meiner Meinung nach einfach versäumt, ähm, Apartments oder Kleinwohnungen zu bauen. Oder? Klar, die Zweizimmerwohnung hat man gebaut, aber die Einzimmerwohnung die hat man einfach nicht mehr gebaut. Oder? Und äh, das ist halt auch ein Trend. Oder? Es gibt immer mehr und mehr Segelhaushalte und darum, die Micro Apartments sind sehr, sehr gefragt.
0: Sie haben es gerade angesprochen vorhin, äh, auf, äh, auf, wenn man das Geld auf dem Sparbuch hat, man kriegt fast keine Zinsen mehr. Ähm, kauft der Vorarlberger bzw. die Vorarlbergerin äh, heute mehr Immobilien als vor der Krise oder im Vergleich zu, zu vor zehn Jahren?
2: Das auf jeden Fall. Da kann ich nur zustimmen. Oder? Das ist eigentlich losgegangen mit der, der Lehman-Krise. Damals nach Lehman ist das Thema der Anlegerwohnung oder Vorsorgewohnung einfach hervorgepoppt, sage ich jetzt mal. Anfänglich wollte man das Investment nur breiter aufstellen. Die Immobilie hat sich einfach zu einem breiten Investmentprodukt entwickelt. Transaktionen, Volumen und Zahlen sind stetig gestiegen und auch die Anzahl von den Bauprojekten, Neubauprojekten, ist immer mehr und mehr geworden. Oder? Und heutzutage, da wird einfach nur noch sehr viel gesprochen, oder?
0: Mhm.
2: Immobilien kaufen, weil am Sparbuch, da kriegt eh keine Zinsen mehr. Viele Leute haben Angst, dass das Geld einfach weniger wert wird und die letzten Jahre hat einfach gezeigt, dass die Immobilienpreise stabil geblieben sind. Da gibt es keine Schwankungen. Die einzige Schwankung war, dass die Preise die stetig nach oben geschaut haben.
0: Mhm. Ist, das ein, ist, ein Trend, der über, ist das ein Trend, der im ganzen Land äh, sichtbar ist und, und sich über das ganze Land zieht oder, oder auch sehr auf die Städte begrenzt und, und die Gemeinden rund um die Städte?
2: Ja, die Ballungszentren sind natürlich am meisten gefragt, aber die ganzen Umgebungen, die ziehen immer mehr und mehr nach. Also es gibt ja fast keine Gemeinden mehr, wo es aktuell keine Bauprojekte gibt. Mhm. Und ich sage jetzt mal, als Rheintal, es muss mehr als eine Stadt sind, das ist eine Metropole.
0: Mhm. Ähm, was wird denn vermehrt gekauft? Geht es äh, hauptsächlich um Eigentumswohnungen oder, oder auch Häuser, wenngleich ich glaube, dass Häuser vermutlich auf dem Markt sehr rar sein werden?
2: Aber die sind sehr, sehr rar gebrauchte Einfamilienhäuser. Ein paar Häuser gibt es fast nicht am Markt, sage ich jetzt einmal, oder? nach Corona, da hat es ein paar Trends gegeben, oder? Und einer dieser Trends war einfach die Frage nach Grünflächen oder einfach nach ähm, Außenflächen, sage ich jetzt einmal, oder? So ein Klassiker, was sehr, sehr gefragt ist, ist jetzt momentan einfach das Einfamilienhaus mit Pool oder einfach die Gartenwohnung. Die Leute sehen sich einfach nach Grünflächen, nach Außenflächen, oder? Und wenn man solche Immobilien aktuell im Angebot hat, oder? Sind sie einfach sehr, sehr gefragt.
0: Mhm. Absicht noch... Äh okay zu den Zukunftsaussichten, uh, womit rechnen uh, rechnet Sie als, uh, als Immobilienexpertin in den nächsten Jahren? Wird es einfach weiter nach oben gehen? Und, uh, also, oder müssen wir mal irgendwann befürchten, dass wir so eine Blase haben? Oder haben wir schon eine Blase? <lacht>
2: Also von einer Blase würde jetzt aktuell noch nicht ausgehen. Also Blase auf keinen Fall, oder? Wenn ich mir jetzt die nächsten Jahre jetzt mal anschaue, oder das ist halt eher mehr wie in einer Glaskugel natürlich schauen. Aber es gibt nicht die perfekte Vorhersage, oder man weiß einfach nicht, was kommt, sage ich jetzt mal, in der Zukunft, oder? Aber man kann davon ausgehen, dass die Zinsen die nächsten Jahre, sage ich jetzt mal, wenn ich von den nächsten Jahren rede, von den nächsten fünf Jahren nicht groß anziehen werden. Die werden nicht halt bei einem gleichbleibenden Niveau bleiben und solange die Zinsen auf so einem Niveau bleiben werden, denke ich, werden die Immobilienpreise noch etwas anziehen. Oder? Und wenn die Zinsen in den nächsten Jahren hochgehen werden, dann müssen auch die Immobilienpreise wieder runtergehen. Also es gibt internationale Studien, die sagen zum Beispiel, wenn die Zinsen um ein Prozent ansteigen, dann muss man etwa mit einem Rückgang von 16 Prozent auf dem Kaufpreis rechnen. Oder? Das sind jetzt internationale Studien, die jetzt eins zu eins auf Österreich weiterleiten kann, müsste man hinterfragen. Aber einer Meinung nach, wenn die Zinsen steigen, müssen auch die Immobilienpreise runtergehen.
0: Dominik Brunner von von SREAL Immobilien, vielen Dank für die Analyse und Ihre Zeit und wünsche Ihnen einen schönen Abend und vor allem bleiben Sie gesund. Danke, gleichfalls. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema und ich freue mich jetzt auf einen besonderen Gast hier bei uns im Wahlberg Live-Studio und zwar auf Künstlerin, Sängerin, Schauspielerin, Shantel Dorn. Vielen Dank für den Besuch.
3: Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Chantal, der Countdown läuft ja. Morgen wird dein Debütalbum veröffentlicht. Wie hoch ist der Puls aktuell?
3: Der Puls ist aktuell mindestens 180. <lacht> Nein, ich bin natürlich sehr gespannt, sehr aufgeregt. Es ist ja auch so ähm, wie eine Schwangerschaft, endlich kommt das Kind, man weiß es. Und äh, wohl in der Hoffnung, dass es gesund ist. <lacht> mhm. Und ähm, ich bin sehr zuversichtlich, dass das eine tolle Geschichte wird, ja.
0: Mhm. Vor Corona hätte es wahrscheinlich eine Riesen-Release-Party gegeben, äh, mit allem Pipapo und allem drum und dran. Wie wird der Release äh, des Albums morgen
3: ablaufen? Der Release des Albums wird morgen relativ dezent ablaufen, ähm, ja, Stößchen vor dem Spiegel eigentlich. Mhm. Ähm, aber es wird natürlich eine Veröffentlichung geben, und zwar auf Schlagerplanet. Mhm. Es wird einen Stream auch geben auf ähm, der Wiener Plattform Pop Magazin. Und wir haben dazu einen. Mitschnitt gemacht eines Konzerts, das wir im Freudenhaus extra aufgenommen haben. Mhm. War eine seltsame Situation, so ganz ohne Publikum. Man spielt ins Leere. Und man muss schon sagen, das ist wirklich eine außergewöhnliche Erfahrung. Da kommt kein Feedback. Da macht vielleicht der von Ton, mhm. Licht oder der Kameramann. Und dann ist es gut so. Aber, ähm, ja, es wird natürlich im kleinen Rahmen gefeiert, das ist klar, aber um 10 Uhr kann man das dann auch streamen und ab morgen kann man das Album auch kaufen mhm. und zwar auf chantaldorn.com, es ist auf Amazon, man kann streamen, downloaden, whatever mhm. und es ist sogar das Video von Es ist immer jetzt auf YouTube. Mhm.
0: Du hast uns ja auch schon zu dem mitgebracht und zwar Feuerfest heißt das Album, Es hat zwölf Songs darauf, kommen die alle aus deiner Feder?
3: Nein. Ich habe die meisten Songs geschrieben, ja, aber manche auch mit meinem Produzenten Oliver Pinelli zusammen. Und den Oliver kenne ich ja nun schon seit meiner Berlinzeit. zeit Und ich fand einfach, dass diese Chemie richtig gut gepasst hat. Und deshalb sind wir auch davon überzeugt, dass das ein richtig tolles, intimes, Album gibt, eines, mhm. das über Sehnsüchte, Liebe, Schmerz, Freude einfach so dieses ganze Spektrum eines Lebens äh, aufzeigt. Ja.
0: Wie, wie läuft denn so ein kreat kreativer Prozess bei dir ab oder wenn du da zusammengearbeitet hast, ähm, kommst du über den Text in Richtung Musik oder ist die Musik oftmals die Basis dann für, für den Text oder wie mhm. läuft das bei dir?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, manchmal sitzt man zu Hause und hat irgendwie einen Gedanken und den strickt man weiter. Das ist wie mit Gedichte schreiben. Äh, du hast da so, ein, so einen kleinen Samen irgendwie und dann beginnt der zu sprießen und dazu braucht man eben Ruhe. Und manches Mal kommt es eben über die Musik. Dann hat der Produzent schon irgendwie so eine Melodie im Ohr und dann beginnt man da so einen Text rundherum zu stricken. Es bedingt natürlich, dass man auch den Künstler gut kennt. Das muss wirklich eine gute Basis sein. Man muss einander lesen können und mhm. funktioniert das gut.
0: Du hast selber angesprochen, Geschichten über die Liebe, Sehnsucht und Wünsche. Ist das Album so persönlich wie jetzt diese Begriffe annehmen lassen?
3: Das ist ein sehr persönliches Album, klar, aber ich muss sagen, in diesen Geschichten findet sich auch jeder andere wieder, kann sich jeder andere wiederfinden, weil sie sind ja manchmal sehr banal, das Leben ist manchmal sehr banal, es ist manchmal auch sehr traurig, sehr fröhlich, sehr hart, sehr sanft zu einem. Aber letztlich, glaube ich, ist es doch ein Album für jeden. Ja, Man muss eine gewisse Zeit schon gelebt haben, davon mhm. bin ich überzeugt, dass man sich darin richtig gut wiederfindet. Äh, wenn du älter bist, dann siehst du manches mit deinem Augenzwinkern, was du mit 20 wahrscheinlich noch gar nicht gemacht hättest. Und deshalb sind die Texte tiefgründig, aber immer mit dem Daumen hoch am Ende. Mhm.
0: Jetzt, ähm, deine erste Singlauskoppelung heißt es ist immer jetzt. Ähm, Fühlst du dich in der deutschen Sprache wohler, äh, als zum Beispiel in der Englischen? War es für dich immer klar, dass wenn du ein Album machst und neue Songs, dass du die in Deutsch aufnehmen willst?
3: Nein, das war nicht so klar. Aber ich denke, äh, in deiner Muttersprache zu singen, äh, das fühlst du, das denkst du, da ist eine Authentizität da. Mhm. Und äh, ein großer Musikschreiber, sage ich mal, hat man gesagt, wenn du nichts zu sagen hast, dann sing Englisch. Ja, weil wenn du auf Deutsch singst, da versteht man ja jedes Wort. Da packst du den Menschen über den Text.
4: Mhm.
3: Und im Englischen ist es einfach eine Hookline. Da ist der Text oft völlige Nebensache. Mhm. Ja. Nichtsdestotrotz äh, mhm. möchte ich mich nicht festlegen. Ich bin ja jemand, der immer gerne Dinge ausprobiert. Und so kann ich gar nicht sagen, ob ich nicht das nächste Album auf Englisch mache.
0: Das Album heißt Feuerfest es gibt auch, der zweite Song Songlauf heißt auch Feuerfest aber deine erste Singleauskopplung ist es ist immer jetzt, warum hast du dich für dieses Lied entschieden?
3: Dieses Lied äh, lag mir insofern am Herzen als dass es sehr sehr gut in diese Zeit passt ja mhm. denn äh, wenn wir jetzt noch mit irgendwelchen Balladen kommen und äh, irgendwelchen traurigen Geschichten, auch wenn die am Ende wieder Daumen oben haben. Äh, wenn man das jetzt, glaube ich, macht, dann tut man sich selbst und auch den Leuten keinen Gefallen. Denn was ist schöner als äh, herzhaft zu lachen, sich zu freuen? Und wenn mein Lied es schafft, dass gut drei Minuten geht, äh, Menschen ein Schmunzeln, ein Lächeln oder ein Pfeifen auf die Lippen zu zaubern und okay. Sie sogar den Refrain vielleicht schon mitsingen können, dann ist doch das großartig, dann habe ich alles richtig gemacht.
0: Du hast uns ja auch eine kleine Kostprobe mitgebracht und uh, da dürfen wir jetzt kurz reinhören. Musik Ja, es ist immer jetzt, also immer auch weitermachen, also walk on, wie auch schon U2 gesungen haben.
3: Unbedingt. Also nur du selbst setzt dir die Grenzen und du kannst das Leben als Herausforderung sehen und positiv ihm entgegentreten oder du kannst dich vergraben äh, in deinem Sofa mit einer Decke über dem Kopf und denken... Mhm. Alles ist so schlimm, aber es wird ja dann nicht besser.
0: Mhm. Viele haben sich äh, in den letzten zwölf Monaten nicht immer freiwillig vergraben, sondern auch vergraben, weil sie mussten durch die, die Corona-Krise. Ähm, wie bist du durch diese Pandemie gekommen?
3: Ich habe die Gunst der Stunde, wenn man das so nennen will, genutzt und an meinem Album gearbeitet, es hätte ja eigentlich schon früher fertig sein sollen, aber dadurch, dass man mitunter nicht reisen konnte, hat sich alles ein bisschen verschoben. Dann äh, die Bandfrage, äh, du kannst nicht immer auf eine Probe kommen, der eine kann das nicht, gerade der andere das nicht, der andere kann nicht einreisen, der andere wieder nicht ausreisen mhm. und so weiter. So hat sich das eben in die Länge gezogen, aber letztlich ist alles gut gegangen worüber ich mich sehr freue und an dieser Stelle mhm. möchte ich mich auch echt beim ganzen Team bedanken, bei meinem Promotion-Team, natürlich auch bei Daniel Flachs, der dieses zauberhafte Video gemacht hat, bei meinem Produzenten Oliver Pinelli und mhm. bei allen, die mir natürlich wohlgesonnen waren, sind und die weiterhin mit mir diesen Weg gehen.
0: Schön, das wäre fast schon eine Rede für die EMS gewesen. <lacht>
3: fast, aber nur fast. <lacht> um.
0: Jetzt müssen wir langsam zum Schluss kommen, aber jetzt ein breites Publikum kennt ich auch aus der Voice of Germany. Wie blickst du heute auf diese Zeit zurück?
3: Ich blicke sehr stolz auf diese Zeit zurück, denn äh, es hat mir die Gelegenheit gegeben, wieder einmal das zu tun, was ich für mein Leben gern tue, eben singen. Und äh, ich konnte mich dadurch äh, auch wieder weiterentwickeln. Es hat eine tolle Resonanz gegeben. Die Bildzeitung hat geschrieben, äh, Coaches zoffen sich um Chantal. Äh, sehr reißerisch, aber mhm. naja, man hatte eine Medienpräsenz und dadurch gab es dann auch äh, wieder mehr äh, Interessensfelder. Es gab wieder Bookings und äh, so hatte man den Namen auch wieder in Erinnerung und das war für mich Generell eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ich mhm. möchte es echt jedem empfehlen, ja mal so ins kalte Wasser zu springen. Es hat mich keiner gezwungen, aber ich wollte es halt wissen.
0: Gibt es da noch Kontakte, die, die bestehen geblieben sind? Uh, ihr habt gesehen, Yvonne Katerfeld folgt ihr ja. Ja auf Instagram mhm. und kommentiert sogar Bilder, wie zum Beispiel dieses, wo man nicht den Polen einsieht.
3: Das ist meine große Leidenschaft, das Polen. <lacht> ja. mhm. Bleibt man da fit? Ja, das beansprucht den ganzen Körper, alle Muskeln werden da trainiert und ich bin überhaupt nicht jemand, der in so ein Fitnessstudio hockt. Und ich, ich bewege mich gern, ich bin gern flexibel. Und äh, gelenkig. Und das macht mir einfach Spaß. Und für mich mhm. ist das eine perfekte Sportart. Ja. Mhm.
0: Und weil Yvonne Katterfeller eben das, dieses Bild auch äh, kommentiert hat, gibt es grundsätzlich noch Kon Kontakte zu dem einen oder anderen Jurymitglied? Doch, mal das gibt mal? es
3: schon. Das gibt es schon, natürlich. Aber mehr auf äh, Facebook oder Instagram, das mhm. ist klar. Denn die sind ja auch alle sehr viel beschäftigt aber ich habe natürlich auch hinter den Kulissen noch zu einigen Kontakt und das finde ich großartig.
0: Mhm. Sind Sie dann auch im wahren Leben, so wie Sie sich vor der Kamera präsentieren, herzlich und nett?
3: Das sage ich jetzt einfach mal zu.
0: <lacht> Abschließend noch äh, letzte Frage. Also, warst du warst ja Radiomoderatorin, was warst Journalistin, Autorin, also du hast ganz viele Dinge gemacht, du hast eine Schauspielausbildung gemacht, äh, jetzt Sängerin ähm. Bist du jetzt als Sängerin angekommen in dem, was du wirklich tun willst?
3: Als Sängerin kommt man irgendwo nie an, weil auch das bedeutet wieder Weiterentwicklung. Ja? Ich glaube mhm. nicht, dass man einfach sagen kann, so jetzt bin ich angekommen, man kann vielleicht bei einem Menschen ankommen. Mhm. Äh, aber wenn man sich weiterentwickelt in einem Beruf, äh, in, dann, dann bedingt das auch, dass man vielleicht äh, sagt, ja... Ich bin schon recht weit, ich fühle mich sicher, ich fühle mich gut dabei und ich könnte das jetzt noch wahnsinnig lange machen, aber die Garantie, so wie ich gestrickt bin, mhm. vielleicht kommt mir in einem Jahr ein anderer Spleen, aber das Singen ist jetzt wirklich kein Spleen, das liebe ich sehr und ich hoffe, dass ich das noch lange tun kann.
0: Das hoffen wir auch. Feuerfest von Chantal Dorn. Ab morgen gibt es die neue CD auf Amazon oder zum Download auf deiner Homepage.
3: Ganz genau. Äh, zum Streamen gibt es es überall auf den gängigen digitalen Plattformen mhm. und wie gesagt auch normal, regulär zu kaufen, dass man was Haptisches in der Hand hat. Genau, cool.
0: Dann sage ich recht herzlichen Dank für die Zeit. wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem, mit dem Album und wir hoffen, dass wir dich hier wieder mal begrüßen dürfen im Studio und vor allem bleibt gesund.
3: Ich danke herzlich für die Einladung, bleibt auch gesund und tolle, tolles Interview gewesen, habe mich sehr gefreut. Danke.
0: Und damit kommen wir zum nächsten Thema und werden gleich nach Lingenau schalten, wo Bürgermeisterin Carmen Steurer auf uns wartet und die ich jetzt hier live begrüßen darf.
4: Hallo, guten Tag. Hallo.
0: Frau Bürgermeisterin, Lingenau ist ja seit Ostern jetzt sozusagen zum, zum Corona-Hotspot im, im Regenzer Wald geworden, mit 21 bestätigten Fällen. Äh, bis vor einer Woche gab es nur einen Fall in, die, in der Gemeinde. Äh, ist der Ursprung dieses Hotspots äh, tatsächlich in einem Familienfest äh, zu sehen?
4: Also es könnte Ausgangspunkt gewesen sein. Ähm, sicher, oder wir wissen, dass es eher die Familienkontakte waren, die in der Zeit stattgefunden haben, vor Ostern, um Ostern. Ähm, die Familienkontakte haben natürlich äh, ihre Kreise gezogen und dadurch sind die Zahlen entstanden.
0: Wann mhm. haben Sie davon erfahren, dass, dass auf, einmal, auf einmal dieser Cluster aufgetreten ist?
4: Das war also Donnerstag, Freitag, Donnerstagabend äh, waren die ersten Informationen da. Ähm, Freitag war es dann eher schon sicher, dass es sich um ein ein größeres, ja, einen größeren Anstieg handelt.
0: Wie hat die Kommunikation mit dem Land äh, funktioniert? Wurden da gleich gemeinsam Maßnahmen beschlossen und bestimmt?
4: Ja, also das Infektionsteam hat sich natürlich mit uns in Verbindung gesetzt, wir mit ihnen. Äh, wir haben dann die weitere Vorgehensweise abgesprochen und ähm, auch Maßnahmen gesetzt, also in Bezug auf Kinderbetreuung, Schule und äh, ja, dann lief eigentlich bereits schon die ganze Maschinerie.
0: Wie steht man denn mit den betroffenen Menschen aktuell in Kontakt? Kann man etwas sagen über die Verläufe? Gibt es durchwegs leichte Verläufe oder auch muss man schwere befürchten?
4: Also wir persönlich haben jetzt keine Kontakte mit den betroffenen Personen. Wir bekommen auch keine Informationen, um wen es sich handelt. Wir haben nur Kontakte mit denen, die sich natürlich auch bei uns melden beziehungsweise die wir, äh, mit denen wir auf andere Art und Weise in Berührung kommen. Äh, wir wissen ähm, also von den Krankheitsverläufen jetzt nicht, nichts Definitives.
0: Mhm. Aber das Ganze ist da sicher großes Gespräch im Dorf. Da wird man vermutlich schon wissen, um wen es sich handelt.
4: Ja, also es gibt natürlich ähm, Hinweise und äh, man weiß auch, dass bestimmte Familien davon betroffen sind. Aber wie gesagt, von jedem Einzelnen der 21 kann ich nicht sagen, was es ist.
0: Weiß man schon etwas zum Virus selbst? Da handelt es sich dabei um die britische Mutation?
4: Dazu habe ich keine Informationen erhalten. Mhm. Aber ah. ja, also wie gesagt, die einzelnen Krankheitsverläufe und wie es genau aussieht, das wissen wir natürlich nicht.
0: Jetzt kann man ja Selbsttests im Gemeindeamt machen. Es gibt der Testbus, Tests in der Apotheke. Wie wird denn das aktuell, das Angebot angenommen?
4: Also die Selbsttests und der Aufsicht zum Beispiel beim Gemeindeamt, die werden sehr gut angenommen. Ich weiß auch, dass die Apotheke sehr fleißig testet. Es gibt bei uns zudem den Testbus, der jeweils Montags da ist, der wird auch gerne in Anspruch genommen. Also die Tests, die Testangebote ähm, sind in der Bevölkerung bekannt und werden also auch genutzt.
0: Was bedeut bedeutet das Ganze für Kinder und Schüler? Kann, die, Kinder, kann der Kindergarten offen lassen, kann die Mittelschule offen lassen? Läuft das äh, alles wie gewohnt?
4: Also bisher läuft es wie gewohnt. Ähm, es ist natürlich abzuwarten, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt, ob da noch weitere Fälle auftreten, oder ob wir da quasi also ohne weitere äh, Maßnahmen jetzt genauso wie wir es hier weitermachen können.
0: Mhm. Wie sieht es aus mit äh, Tests in Kindergärten? Ich kann gerade aus eigener Erfahrung sagen, meine Tochter ist heute mit dem Paket nach Hause gekommen, äh, das voll mit Selbsttests war. Äh, ist das bei Ihnen auch in auch schon so?
4: Ja, also wir haben den Eltern der Kinderbetreuung und im Kindergarten angeboten, dass sie natürlich bei uns jederzeit Tests holen können. Ähm, die können bei uns beim Gemeindeamt abgeholt werden, selbst durchgeführt werden.
0: Jetzt wissen wir aus Schwarz in Tirol, dass man da einen sogenannten Impfriegel rundum gemacht hat. Sollte man das jetzt für Ihre Gemeinde auch andenken, dass die Menschen in Lingenau zuerst eine Impfung bekommen?
4: Ich weiß nicht, ob die Maßnahmen jetzt schon ja, in dem Sinn notwendig sind. Also die Weitere Entwicklungen wird natürlich zeigen, wie, wie stark äh, es sich ähm, noch nach oben entwickelt. Ähm, aber ob es jetzt unbedingt ähm, Impfungen dezidiert jetzt für die Lingenau-Bevölkerung braucht, weiß ich jetzt nicht. Wünschenswert wäre es natürlich, wenn ähm, sich möglichst viele ähm, melden und sich zu Impfungen anmelden, vor allem jetzt auch auf lange Sicht gesehen.
0: Mhm. Ähm, wie ist man da mit dem Land verblieben? Aber Es, es wird ja immer von regionalen Maßnahmen gesprochen. Sie haben jetzt keine Befürchtung, dass man jetzt Lingenauer in den nächsten Tagen dann rundherum absperren muss und es sozusagen eine Ausfahrtbeschränkung gibt.
4: Also darüber habe ich jetzt noch keine Information. Ich hoffe auch nicht, dass es kommt. Ähm, was natürlich ähm, die Entwicklung bringt, weiß ich natürlich nicht. Keine mhm. Ahnung.
0: Vielleicht müssen wir langsam zum Schluss kommen, dass Sie schon den nächsten Termin haben. Aber wie ist denn aktuell die Stimmung im Dorf?
4: Die Menschen werden vorsichtiger. Also es ist durchaus spürbar, dass sich mehrere dafür interessieren, wie genau die Tests äh, genutzt werden können. Es werden mehr Selbsttests abgeholt, was erfreulich ist. Und ähm, ja, also die Stimmung ist ansonsten eigentlich eher ruhig. Jeder schaut auf sich und auch auf die anderen, sodass ähm, niemand gefährdet werden kann.
0: Jetzt muss ich abschließend eine Frage stellen, wenn wir schon die Gelegenheit dazu haben und Sie hier begrüßen dürfen. Äh, Sie werden ja nicht die volle Legislaturperiode durchmachen und werden ja das, das Amt äh, unseres Wissens im, im Herbst übergeben. Äh, wie ist denn hier der Ablaufplan?
4: Genau, also geplant ist, dass ich ähm, bis Oktober noch Bürgermeisterin bin. Dann übernimmt unser Vizebürgermeister der Philipp Fasser. Das wird also so sein, dass er in der ersten Oktobersitzung ähm, quasi die, ähm, die Bürgerme das Bürgermeisteramt übernimmt, durch eine Wahl natürlich, durch die, Bürger durch die Gemeindevertreter. Mhm. Und äh, ich dann wieder zurück ähm, ins Vorzimmer wechsle als Gemeindesekretär.
0: Frau Bürgermeisterin, dann wünschen wir alles Gute nach, nach Lingenau, hoffen, bleiben Sie gesund. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und einen schönen Abend noch.
4: Danke, gleichfalls.
0: Und das Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Das war es auch schon wieder mit Alberg Live. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, hoffe, Sie schalten morgen wieder ein. Bleiben Sie gesund und einen schönen Abend noch.